0: A primeira filha de uma dona de casa e de um cacheiro viajante, Isa Isaac Silva, nasceu em Barreiras, cidade ao noroeste da Bahia. Se apaixonou por moda aos cinco anos ao ouvir o som de uma máquina de costura e ver tecidos lindos estampados. Ela soube que o ateliê era o seu lugar. Fez o primeiro curso de corte e costura aos 14 anos, escondida da família que sonhava que ela cursasse o direito ou comunicação. Aos 16 anos, comprou a primeira máquina de costura com o dinheiro que ganhou vendendo brigadeiro na escola. Se mudou para São Paulo, Trabalhou fazendo eventos e casting, fotos, vendeu roupas em brechó, costurava de segunda a sexta e vendia suas criações aos sábados e domingos. Juntou dinheiro trabalhando sozinha para abrir a sua marca. Hoje já fez collabs com marcas como Havaianas, Magalu, Cia e tem muito mais coisa por vir. Que ela vai nos contar nesse papo, eu quero extrair alguma fofoca. Ela viveu sua transição publicamente em 2021 e hoje é um símbolo de força para muitas mulheres ao redor do Brasil. Apertem os cintos que a Estrada da Isa já começou. Música Isa, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer ah. dar um oi pros nossos
1: caroneiros? Oi, caroneiros, caroneiras, tudo bom? Como vão vocês? Estou muito agradecida por tá aqui. Eu também, estou muito animada, gente. Ó, já vim aqui de uniforme,
0: acredite no seu axé. Eu tenho preta, eu tenho verde, eu tenho saia branca, saia amarela. Então, assim, Isa está na minha casa sem ela saber, entendeu? Eu já cheguei aqui e ela falou, nossa, gostei da roupa. Então, assim, tô pronta. Mas assim, uma coisa que eu achei muito curiosa fazendo as pesquisas sobre você é que diferente de 90% das pessoas que vieram aqui no podcast, você queria ser CLT. Você queria E da onde? Uma mulher mais Empreendedora não existe Como assim você quis já um
1: dia Ser CLT? Me explica, Isa Na verdade, minha família, né? O sonho de minha família é que eu fosse CLT, né? Então, uhum. todo mundo falava Procura um trabalho, procura, sabe? Tipo, uma estabilidade então... Ai, minha mãe era igual Então, e acho que das gerações né, De nossos pais, acho que A estabilidade de ter um trabalho né De ser CLT É é mais do que do empreendimento, né? Eu acho que a questão de ser empreendedor é muito da nossa geração corajosa, né? Sim, e, mas
0: tem uma coisa assim... a, a família fala, você vai ter 13 terceiro, você vai ter férias, você tipo, vai ter tudo. <risos> e que, realmente, a gente não pensa, quando tá sendo empreendedor, assim, nossa... Eu não tenho o décimo terceiro, Sim. quer dizer, se você
1: se organiza depois de um tempo, óbvio que você uhum. tem, mas assim, no começo não. É, mas não ensinam a gente isso, né, não. de como a gente tira o nosso 13 terceiro, as nossas férias, porque a gente também precisa descansar também. Você tira férias? Eu tiro férias assim, eu digo que férias é ficar em casa sem fazer nada. Porque, às vezes, até a gente tirar as férias... É todo aquele processo, né? Pegar o voo... Chegar no lugar e tal... Conhecer novos lugares... Então, férias, para mim, é tirar uns dias em casa... E não fazer nada... Acordar quando a gente quer acordar... Fazer o que a gente está afim fim de fazer... É, às vezes a gente quer organizar o nosso armário Nunca tem tempo, organizar nossas coisas Sim. Então, pra mim, eu descanso muito As minhas férias é em casa Claro que eu gosto de viajar, uhum. curtir Mas isso, pra mim, é umas férias recreativas Agora, umas férias psicológicas Pra eu estar bem comigo e recarregar as energias É ficar em casa Tipo, ler os livros que eu quero ver Ver os programas que eu quero assistir Você gosta de maratonar a série? Amo, nossa Qual a sua preferida? <risos> a última agora foi The Crown, né? Que saiu Ai, da Piscina então. da Diana eu nunca vi, mas é uma aula Thaís, de história, né? Assista, é muito sabe Eu gosto muito de histórias de, de mundo, né? E a história da monarquia que conta a história da rainha é bem interessante ver isso, mas eu gosto muito do figurino. Então, tá. sou apaixonada por figurinos de série. Tipo assim, eu sou muito fã da Ruth Carter, que é uma figurinista que fez o Black Panther, o Pantera Negra, o filme. Então, todos os filmes ela assiste, então, todas as vezes que eu vou maratonar uma maratona série, eu vejo o que Figurino. Então, eu sou apaixonada. E essa última agora é da Princesa Diana, que, sabe, é uma das mulheres que deu o mundo, deu um amor ao povo, né? Tipo, Sim. esse amor da Princesa do povo. Então, foi uma que eu maratonei, assim, junto com minha mãe agora, amanhã é lá em Salvador. <risos> Você sabe que quando a Carol
0: Bass veio aqui, ela falou que ela amou o figurino do Daisy and the Six. Sim. Você já assistiu? Eu já assisti
1: também. Muito é, linda Ela também, falou que eu assisti
0: só por causa uh -huh. do figurino. Engraçado, né? Figurino. Eu, é, o figurino é uma coisa tão importante, gente. Pra quem não sabe, existe um Oscar de figurino, né? Sim. Não, acho importante falar, porque às vezes as pessoas colocam a moda tão como superficial que, gente, existe um Oscar pra isso. A moda
1: conta uma história, né, Isa? Isso. Existe ali, é muito importante. No orçamento das grandes séries, dos grandes filmes, uma um, das coisas que vai muito dinheiro também, é a chama de caracterização, né? Uhum. Que é a maquiagem e o figurino, que e vai o figurino. ali uma fatia muito grande, né, da questão de do audiovisual.
0: E assim, segundo as suas palavras, o mercado nunca te absorveu, voltando à história de você ser CLT, e daí você falou, bom, vou abrir então meu negócio, e você foi se capacitar, porque Isa é uma gênia, tá, vocês vão ver... <risos> Vocês vão ver durante essa conversa que ela, assim, ela solta um conhecimento que daqui a pouco você está assim, nossa, eu estou tendo uma aula. Então, assim, ela fala sobre a história, a história das estilistas. Ela conta muita coisa durante as entrevistas dela. E você resolveu fazer cursos, se capacitar. Que cursos foram esses que você fez? Dá uma dica para os caroneiros
1: para montar o um negócio. Uhum. Na época, quando eu comecei a empreender, não tinha tanto material no YouTube, né? Eu acho que ah. hoje, nas redes sociais em si. Então, acho que as redes sociais... Como aqui o seu programa, podcast, que leva esses conhecimentos para as pessoas já é uma aula. Uhum. Então, quando eu decidi empreender, eu vi que, como eu não aprendi isso na faculdade, como eu não tinha feito cursos, eu fui buscar os lugares, né? Sebrae, é, todos, os, todos os cursos que tinham falando de empreendedorismo, que essa palavra também às vezes não está não no nosso cotidiano, né? Então, o empreender, eu queria entender o que é empreender. Eu quero entender o, que, o como eu posso ser a, a chefe Como eu posso ser a boss Como eu posso ser a dona do negócio Então daí eu fui buscar E principalmente a questão de investimento né uhum. Porque pra gente abrir um negócio A gente precisa ter investimento Então é daí onde a gente vê onde eu, onde eu vou achar esse dinheiro Onde eu vou encontrar pessoas que possam acreditar nesse sonho Que eu chamo que minhas clientes Assim como vocês que são as grandes sócias da marca Que vão lá, compram os produtos Incentivam a marca Mas o começo eu digo que ele é solitário ele é tenso, mas a gente tem que ter muito amor. Muito amor mesmo e muito aberta para ouvir. Eu acho que a gente tem que ser mais ouvinte do que ser falante. Então é o momento da gente absorver as coisas.
0: Sim. É, mas é muito difícil nesse momento quando você não tem ideia do quanto você vai gastar Quanto tempo vai demorar para ter retorno? Você chegou a montar um plano de negócios? Eu,
1: eu amo plano de negócios. Mentira!
0: Gente, <risos> a primeira, primeira pessoa que vem aqui e fala isso. Amo, e
1: ele muda todo ano porque é isso. Que nem hoje eu tenho um outro pensamento de marca e tá. de como a gente diz, de brand de marca, né? Então, eu gosto muito de, de, de desenhar. Uhum. Então, o plano de negócio é você desenhar. Às vezes eu achava que um plano de negócio, como eu já fui em muitas reuniões, às vezes é uma coisa muito chata de economia né? De números e Sim. tal E às vezes a gente não consegue enxergar uhum. Então acho que a gente tem que buscar Algo que a gente enxergue eu enxergo muito colagens, desenhos, eu sou muito do audiovisual, eu sou muito de guardar também dentro da cabeça, mas é bom a gente anotar. Então, plano de negócios é você falar: eu vou abrir meu empreendimento. Então, tá. Nesse empreendimento, esse mês eu quero ganhar quanto? 20 mil reais? Então, vamos fazer um plano de, de negócio que eu ganhe 20 mil reais. Que meu ProLabore, meu salário, seja 20 mil reais dentro dessa empresa. E como eu vou conseguir esses 20 mil reais? Desenvolvendo, vendo o que você vai vender, o quanto você vai ter de lucro e quanto você também tem que deixar guardado para investir no próximo mês, né? Por... É, mas tem situações tipo pandemia que a gente não sabia? Sim, a né? pandemia foi onde eu pensei assim, eu falei, assim: acabou o sonho.
0: Gente, e, ela, e assim, foi a época que ela mais prosperou, tá? Vamos, já vamos falar sobre isso. Mas foi, assim, Thaís. você fez um curso de tecnóloga uhum. em moda e costurava suas roupas para vender de final de semana. Eu vejo a sua identidade muito clara. Tipo, então assim, para mim, tudo que é da sua marca é a cara da sua marca. Você chegou
1: a desenhar um branding ou foi indo naturalmente? Como que foi? Uhum. Olha, quando a gente empreende, a gente faz intuitivamente e a gente vai fazendo. Mas chega o um momento que a gente tem que sentar e organizar. Então eu sempre tive essa ideia de onde eu quero chegar. Então quando a gente já sempre sabe... Teve? sempre. Eu quero chegar em tal lugar. Eu tô começando aqui sabendo e não ter pressa. Porque se a gente não tiver o tempo como nossa aliada, uhum. vai ser babado. Então é muito bom a gente saber que... Talvez eu não consiga amanhã ou depois de amanhã, mas aqui cinco, seis anos eu vou conseguir. Então, é o momento de você ter o um tempo como seu aliado e sempre fazer esse planejamento. Olha, ano que vem eu tenho que estar tá em tal lugar. Então, quando eu fazia, quando eu não tinha loja física e só tinha, vendia pelo site, mas pelo site eu não tinha uma venda muito grande, porque ainda era uma época que você tinha que Pagar para o universo das redes mostrar o seu produto, eu vendia muito em eventos. Todos os eventos que tinha, eu tava lá com minha arara, minha roupa, apresentando o meu trabalho. E quando não tinha evento, eu criava evento para vender roupa. Legal, legal, você <risos> Eu falar criava isso. evento para vender roupa, eu juntava pessoas, ia fazendo. E fora disso, eu também desenvolvia para outras marcas. Porque às vezes eu tava ansiosa no meu trabalho, eu falava aqui, assim, eu tenho um ateliê pronto, eu posso desenvolver para outras marcas. Então, a gente também pode também, desenvolver para outras marcas quando as nossas vendas não estiverem boas. Mas e... você batia em porta e oferecia o seu serviço ou você esperava a marca vir? Na verdade, como eu tinha várias amigas e amigos estilistas e, às vezes, o que eles não tinham era mão de obra para produzir as peças deles, eu tinha aquele ateliê, então eu oferecia o meu serviço de modelagem, corte e costura e produção. Então, quando a minha produção estava ociosa, eu desenvolvia de outras marcas, então eu desenvolvia marcas para eventos de moda, fardamento, e com esse dinheiro que eu ia guardando, que eu já queria ter um ponto físico, porque eu atendia minhas clientes, quando eu não estava em feiras e eventos, no meu apartamento. Ah. Então, chegou o um momento que eu falei assim, eu preciso atender melhor minha cliente. Porque eu tô atendendo, por mais que seja minha casa, eu quero ter um ponto de venda. Uhum. Então, minha casa, tipo assim, eu ficava assim, todo mundo falava assim, ah, você atende aqui na sua casa, sua casa é linda, maravilhosa e tal. E todo mundo falava assim, eu também posso atender elas numa loja, que tenha a mesma atmosfera que minha casa. Então, eu ia juntando esse dinheiro do desenvolvimento, o dinheiro das peças, e também ia procurando investimentos de pequenos negócios. Então, daí que eu ia em muitas palestras, em muitos eventos, onde a gente tem que entender que existe uma rede de tanto governamental quanto de empresários que querem incentivar em novos talentos. Sim. E eu tive um guarda-chuva muito grande, onde eu tive incentivo governamental, que eu fiz os ah, cursos, é? sim, eu é. fiz um. Teve, teve uns programas que eu fiz, que era um SEBRAE, que era juros zeros, que era um empréstimo que era tipo juros zeros, que era um investimento de 25 mil reais. Aí eu consegui pegar esses 25 mil reais. Aí teve um outro que eu fiz que era 15 mil reais. E durante o período de pandemia, o Alexandre Birman, dentro do a Chute estava fazendo 25 anos. Aí minha marca foi indicada para receber 25 mil reais. Que legal. para né? incentivar. Nos negócios. Então, eu tive sempre esse aché de receber esse dinheiro de investimento, juntar... E, e toda vez eu investia na marca. Toda uhum. vez. Então, que nem um exemplo. A camiseta Acredite no um sachê. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim... Ah, faz uma linha infantil. Com esse dinheiro do investimento, eu ia lá e fazia a linha infantil. Entendi. Que é você reinvestir dentro da sua marca.
0: Tá. É, é importante você falar isso do reinvestimento, porque muita gente... Não, não tem um salário e vai gastando na conta da empresa e daí, de repente, vê e se perde. E isso é muito importante. Você sempre tivesse essa organização financeira.
1: A organização financeira eu aprendi com meus erros, né? Porque, ah. infelizmente, a gente não... Eu não tive isso na infância, não tive isso na adolescência. Ninguém tem. Né? Ninguém tem. Eu acho que devia ensinar. Já que na nossa família não é ensinada, tinha que ser na escola. Acho que terceiro ano colegial. Duas coisas importantes que tinham que ensinar a gente. Primeiro é a questão financeira. De a gente tem esse entendimento do que é o guardar dinheiro Do que é, é você organizar Sua vida financeira E outra aprender a dirigir uhum. Porque agora eu tô tirando minha carteira de motorista Legal. <risos> E acho que terceiro oncológico um Acho que todo mundo quando eu completasse ele 18 anos Sim. Tinha que aprender a dirigir Porque é uma liberdade que dá a gente É verdade né? Então eu fui aprendendo com meus erros Então hoje que a marca cresceu muito Eu sinto que eu preciso contratar Nesse momento eu preciso contratar alguém Que organize a vida financeira da minha empresa Porque dentro da minha empresa eu ainda sou a Administradora, o RH O Você marketing é Eu sou tudo assim Mas eu, eu tenho pessoas que cuidam Mas eu sou a pessoa que corresponde Então hoje eu preciso contratar os chefes para estar em cada setor E eu comandar essa equipe uhum. Então hoje, hoje eu tô nesse lugar e uma, uma vida financeira Da empresa, ela tem que sempre estar tá no azul Quando a minha vida financeira Na empresa, ela tá chegando ali No amarelo, no vermelho Eu já fico tensa, nervosa uhum. Porque eu acredito que em toda empresa Ela tem que estar tá ali no azul Porque você ficar dependente financeiramente De dinheiro, é muito ruim porque você vai perdendo ali todos os seus valores e às vezes você acaba vendendo o seu produto mais barato para conseguir atingir o nível financeiro da sua empresa. Sim. Então é muito importante fazer os cursos, ouvir o gerente do banco, o contador e acreditar também no seu feeling. E no, ah. e no feeling da equipe também, dizer, olha, esse mês não está vendendo tanto por conta de quê? O que é que tá acontecendo? E são nuances Sim. que a gente pega no momento. Que nem um exemplo. É, na minha marca, eu sou muito, muito famosa pela estamparia. É verdade. Pela estamparia. Mas a minha equipe chega e fala assim. Isa, é, tem muita estampa. E a cliente tá querendo ter roupas mais lisas... para fazer o composê com essas peças. Mas o que acontece? A estamparia chegou primeiro na loja... Do que as peças lisas. Uhum. Então a gente tem que organizar também... A questão de produção. Então quando a gente também tá nessa linha de produção... É algo que também não é ensinado a gente... Essa questão de logística.
0: Logística de produção. <risos> Nunca pensei nisso. Logística
1: de produção. A gente que faz produto... E de todo mundo, né? Porque a gente precisa ter os produtos dentro do nosso negócio, mas a gente tem que entender o quê? O mês que tem que chegar, o tempo que tem que chegar, porque senão você acaba perdendo o valor nesse produto, o quê? Ou entrando em venda especial uhum. ou fazendo vendas casadas. Sim. E aí, quando você vai ver seu lucro, você não teve aquele lucro que você esperava no início. Faz sentido. Então, a gente, hoje, dentro do mercado, de modo que eu vejo eu também tem uma pessoa que entenda muito de PCP, que é o controle do processo produtivo, para desenhar todo o planejamento anual da marca, que nem hoje eu olho para a marca e eu vejo ela anualmente, que nem janeiro é onde a gente vende mais alto verão. Por mais que as pessoas falem assim, ah, janeiro não vende. Vende, gente. Sabe por quê? Todo mundo vai ter uma piscina pra ir. Todo é mundo verdade. vai querer ir pra uma praia. Todo mundo, mesmo endividado, e principalmente nós mulheres, eu digo que a gente move Total. a economia do mundo. Total. A gente tá ali, sem dinheiro, mas o nosso cartão ali tem cem reais livre, a gente vai comprar um protetor solar, a gente vai comprar um é biquíni, verdade. a gente vai fazer alguma coisa pra que a gente se sinta bem, né? Uhum. Então, comprar traz essa autoestima pra gente. Então, sempre planejo, janeiro tem esse alto verão, depois fevereiro vem carnaval, depois do carnaval, as pessoas estão naquela depressão, porque é um auge de alegria, né? Natal, ano novo, festa de fim de ano, aí vem um alto verão que você quer sair, uhum. e, e depois vem carnaval. Quando termina carnaval, vem aquela coisa, sabe? Isso que te deixa pra... ai assim, ah, eu gastei demais e tal. Aí, o que é que a marca faz? A marca vai fazendo coisas legais, refletidas conversando com a cliente e através disso ela vai comprar uma camiseta um acessório, alguma coisa para fazer parte daquilo então, na marca, a gente envolve emocionalmente a cliente dizendo para ela assim, você vai estar bem, você vai ficar bem. Mas ela se sente assim, tão agraciada que ela fala, eu preciso comprar esse produto também. Sim. Eu preciso ter um pouquinho desse axé. Uhum. Então, a gente acaba também aumentando as vendas nesse momento. Que é aquele momento auge, né? Do, uhum. Que vem o verão, o carnaval. E aí, quando dá aquela coisa meio depressiva do final de ano, de, de carnaval, que as pessoas são mais aptas para ouvir. E aí, a gente já planeja o quê? Meio do ano tem festa junina. Festa junina é um auge de venda. Quando Jura? Você... É, festa junina é um auge de venda. Porque o Brasil, imagine, todo lugar do Brasil tem festa junina. Então todo mundo tem uma festa, festa junina, pra ir. Então Sim. a gente faz peças que flertam ali com fashion e com esse tema de festa junina, pra ir em alguma festa de festa junina, né? Então a gente planeja um ano todo da marca, já pensando nesses temas.
0: Isa, assim. Você fala muito sobre diversidade, sustentabilidade e ancestralidade na sua marca, que são bandeiras. Como que a gente escolhe, como marca, as bandeiras que a gente vai levantar? Porque isso não é uma coisa fácil, mas guia o seu negócio. Como que você escolheu? Olha, são essas que eu vou falar. Ou foi
1: natural? nossa pergunta maravilhosa porque o que, a diversidade é o que move as marcas hoje em dia né? Sim. hoje em dia se a gente perceber todas as grandes marcas estão correndo atrás de, de algo que é o que? diversidade uhum. a diversidade veio na minha vida como você falou no início o mercado de trabalho não me absorveu por N coisas mas eu não peguei essas N coisas e falei assim, não deu certo eu falei, não vai dar certo por quê? O mundo que eu acredito que é esse mundo é, das oportunidades, ele vai me dar essa oportunidade. Se a empresa não vai me dar a oportunidade, eu vou ser uhum. a dona dessa empresa e vou me dar essa oportunidade. Então, quando eu peguei os pilares ali de diversidade, foi um leque muito grande, onde, 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 eu, onde eu dialogo com mulheres de corpos diversos, que a moda não estava abraçando naquele momento, principalmente a questão racial de falar de mulheres negras Sim. e também de falar para as mulheres brancas que elas poderiam comprar o produto da marcas, que, é um, que é uma maneira dela ser antirracista e fazer parte dentro desse movimento. Uhum. Então, quando a gente engloba tudo isso e tem esse entendimento do mundo, que é falar sobre diversidade, sem uma maneira falsa, porque às vezes a gente vê quando a marca faz de uma maneira... Totalmente comercial, tipo junho coloca a bandeirinha
0: é, colorida, então a gente vê marcas, a gente identifica que você não apoia nenhuma ONG, a gente sabe que você não apoia a comunidade LGBTQIA+, né, então assim, só junho, não, só junho não pode. É, não, não pode. Tudo bem,
1: tem junho também, legal. Mas é o ano inteiro que tem que apoiar, né? Sim, não, isso que a gente está dando agora é uma grande consultoria para grandes marcas, grandes CEOs de marcas. De, de marcas é, o, a, a galera que trabalha dentro do, do marketing da empresa, elas têm que entender que nós vivemos o dia todo, né? O mundo, uhum. o, o ano inteiro. E principalmente que a gente vê um viés é o quê? de dia da mulher. Nossas tá. avós e irmãs ainda vivem aquela, dá uma rosa. Ai, eu falei é dia da mulher. Tipo, e quando a gente vê o número de casos de feminicídio que acontece Sim. nos países, os casos é, de é, agressão né, dos companheiros contra as mulheres, e a gente vê que é o cuidado que a gente tem que ter com as mulheres. E, principalmente, nesse dia que é tão importante, nesse dia que é tão importante é falar, ok, você vai receber um aumento, vamos te dar um belo curso, o que você está querendo, vamos te dar uma promoção, você vai receber uma linda viagem, e falar, estamos te olhando aqui um ano inteiro. Então o ano inteiro a gente vai te dar flores, rosas, abraços... E principalmente o okay, quê? A escuta. E diversidade é muito sobre isso. Escuta. Hoje em dia, as pessoas, principalmente dentro das, dos corporativos... Eles estão muito observando essa questão da escuta. O que as pessoas querem se ver? Porque se a gente não se vê em determinada propaganda e produto... Eu não compro mais. Eu também não compro. É,
0: exatamente. Isso é uma coisa muito da geração atual... Que, que fala do propósito da marca, né? Então, se a marca só for para vender e lucrar,
1: nos conecta nenhum de maneira e hoje em dia a gente vê que é muita gente fala é. assim gente que propaganda essa quem pensou nisso e até hoje as marcas ainda erram muito mas erram muito sabe por quê não contratam mulheres como os nós para desenvolver para pensar como então às vezes como a publicidade a publicidade muda muito também então quando a gente vê escritórios de publicidades que tem majoritariamente homens e brancos a gente fala assim gente o que é que vai acontecer aqui então, não é, claro que a gente Sim. gosta dos homens, eles são lindos, e é maravilhosos, mas essa questão machista de dizer assim, eu sei o que a mulher quer.
0: Uhum. E não
1: sabe. Eles têm que entender e colocar mais mulheres dentro do campo de trabalho ou fazer essa pesquisa de que eu... a escuta, ouvir você, de saber o que a gente quer.
0: E eu acho legal a gente falar que você presta consultoria para marcas. Como que é a sua consultoria? Por exemplo, você faz só a parte de produtos ou você faz também essa parte de cultura, de é, entrar lá, educar os, os profissionais? Você faz isso?
1: Faço. Eu digo que, como você falou no início, das colaborações que eu fiz com Havaianas, Magalu, Cia, é, todas elas, além do produto que eu entrego, eu estou trazendo ali uma cultura de marca, né? de brand de marca. Uhum. Então, eu trago para eles falando como eles podem vender meu produto. Que, na verdade, é um produto colaborativo entre a gente. Então, normalmente, é que nem exemplos. Uma venda que tem uma porcentagem voltada para a Casa Neon Cunha. A Casa Neon Cunha é uma casa que acolhe pessoas do mundo do arco-íris, né? GLB, e a mais. Uhum. Então, digo sempre para marcas, eu sempre apresento para elas como ter ações sociais verdadeiras. O ano inteiro. Porque essa marca, ela pode fazer uma venda casada. Porque, às vezes, a pessoa que está comprando o produto, ela fala assim, poxa, eu gostaria tanto de poder ajudar também... É da questão é, culturalmente do mundo de LPT a mais, de mulheres que passam por violência doméstica. E nós, como marcas, a gente pode fazer ações casadas de venda, dizer, olha, esse produto que você está consumindo, ele foi feito por essa mão de obra, esse produto, a parte da venda dele vai ser revertida para essas casas de acolhimento. Então, quando eu faço uma colaboração com a marca, eu já trago isso. E, às vezes, marcas me contratam e falam, Isa, eu vou lançar esse determinado produto. É, o que você acha? Você pode fazer uma análise? E aí a gente faz uma análise desse produto, seja ele qual for, que aí eu pergunto onde você quer vender, o que você quer fazer, ou qual a especificação de, de preço desse produto, e também muitas palestras também. Então eu faço palestras desde o CEO da empresa até é. a equipe de venda que está na porta da venda, que tem muitas marcas, né? Elas chegam e perguntam como eu posso atender melhor as mulheres negras? Uhum. Um exemplo, um, uma, uma mulher negra entrou numa loja e a pessoa ficou muito curiosa com o cabelo dela, perguntando para ela, tipo, como você lava seu cabelo? E a gente tem que entender que cabelos são universais. Cabelo é lavado como a gente lava, é. embaixo do chuveiro com shampoo e creme, e vamos viver nossa linda vida. Mas as nuances de preconceitos e racismo fazem que isso aconteça. E essa cliente fique triste porque entra dentro dessa loja e tem esse tipo de de atendimento, então eu também faço essa, essa, essa visão de mundo para essa equipe que está na frente de uma loja. Como receber melhor as pessoas, principalmente pessoas que são plus size, são pessoas gordas. Como você vai a, a, a receber essas pessoas dentro da sua loja, mesmo você ter nessa numeração maior? Como você vai fazer essa composição de looks? Então, Sim. eu consigo Sim. arrumar uma agenda ali no meu calendário e também, e também prestar esse tipo de serviço.
0: Mas é, eu acho muito legal a gente falar dessa questão das grades grandes, porque não é algo que todas as confecções abraçam, que muita gente diz que, ah, que é complicado, que vende menos. E eu vi você falando que não, que não vende menos, que você vende muito bem. E assim, eu também acho legal falar que a sua moda, você sempre posiciona ela como sem gênero. Ou seja, para quem tá ouvindo, que não sabe, quando a gente fala sem gênero, é que homens e mulheres vestem aquela peça é, sem diferença nenhuma. Acho que isso deveriam ser todas as marcas hoje. Mas, é, como que, por exemplo, você faz essa escolha, você pensou na, nos tamanhos grandes,
1: como que é a abordagem com o público? Porque você uhum. vende muito bem, né? Sim. Eu escolhi o caminho mais difícil, Thaís. Porque assim, eu tento pegar esse guarda-chuva grande. Uhum. E eu digo para todo mundo, às vezes, quando tá começando, pega uma fatia desse público. Você quer falar de diversidade? Ok. Quer fazer roupas plus sizes? Vamos lá. Existe uma numeração, existe... É nuances de estilo que você quer fazer. Você quer fazer a gordinha fashion, você quer fazer a gordinha sexy, porque as gordinhas elas querem ser sexy, elas querem ser modernas. Óbvio. Então, você pode fazer, até as gordinhas que querem roupas de alfaiataria, se especializar nessa parte de alfaiataria, e a gente tem pessoas curvilíneas e gordinhas que elas têm um estilo de vida super ok, fazem academia, se alimentam super bem, mas o biotipo dela Sim. faz que ela seja uma pessoa gorda. E é uma pessoa gorda não quer dizer que ela tem que ser feliz, uhum. que ela tá passando por problemas de saúde e tal. Quando a um, Associação dos Médicos me atacaram dizendo... Ah, existiu que eu, isso? Existiu. Logo no início da carreira, eles falaram que eu tava levantando a bandeira sobre obesidade e da questão de saúde. E aí a maneira que eu tive que falar com eles Eu falei, olha, vocês como os médicos Eu acredito que você primeiro tem que atender A autoestima dessa pessoa uhum. Até eu quando eu tô doente Se eu não tô com minha autoestima bem Eu fico doentinha Então eu preciso primeiro tratar essa autoestima da pessoa Pra que ela fique bem E daí ela vai fazer o tratamento dela E o que a gente vê hoje Que tem muitas pessoas gordas Que só é o biotipo dela Mas ela tem uma vida super saudável uhum. Então isso vocês podem pesquisar Tem médicos falando, tem especialistas tem pessoas, então, as pessoas que querem trabalhar no mercado plus size, biquíni, maiô, beachwear, tem produtos incríveis para se trabalhar com essas pessoas. E na questão também, como você falou, de gênero. Uhum. Hoje eu digo na loja, quando uma pessoa chega na loja, às vezes chega a mulher com marido. Aí o marido fala assim, mas não tem roupa pra mim. Aí a minha equipe fala, tem sim, aqui tem uma, uma loja sem gênero, onde vocês podem usar a mesma roupa. Essa camisa, essa calça, é uma roupa sem gênero, vocês podem vestir. E quando o casal veste, ele só assim, uau! Sim, que legal! Sabe? Então, uhum. onde todo mundo, onde, onde essas roupas flertam é, do gênero masculino e feminino, e no gênero fluido, que a gente chama. Então, uhum. é uma loja que tá aberta, onde você pode chegar dentro dessa loja e pode comprar a peça que você quiser, então dentro da loja a gente não diz que é uma roupa feminina e masculina, assim como no nosso e-commerce são roupas para vestir o corpo das pessoas. Sim, é verdade no seu e-commerce
0: não tem é verdade nunca tinha reparado uhum, nisso. A gente
1: não tem essa nuance de feminino e masculino. são roupas, então Sim. as pessoas entram dentro do site, vão lá e adquirem seus produtos e eu, eu gosto muito quando encontro pessoas sejam elas é, homem e mulher casado, casais gays, casais trans. E todo mundo está usando as roupas ali. Hum. Então, aí as marcas olham a marca, Isaac Silva, como um case de sucesso. E trazem isso para dentro dessas marcas também. Eu fico muito feliz com isso também. Então, hoje, o que as marcas estão estudando é se eles vão tirar essas placas de loja. Quando você chega, principalmente nos grandes magazines, né? Feminino e masculino. Uhum. Porque... Quantas vezes você já foi lá no, no, no universo masculino e foi lá viu peças tão incríveis e também muitos jovens também que hoje a gente tem uma juventude masculina muito legal que vão também no guarda-roupa feminino pegar peças e usar como calça, camisa, meninos que gostam de peças mais justas né uhum. não tão largas no, no, no corpo deles. então eu acho que eu acho, não eu acredito que essa questão de gênero é o que vai levar a gente para um futuro e é um futuro de tudo que a gente for adquirir de produto você
0: é, sabe que eu eu fiquei com uma dúvida porque quando você entrou na casa de criadores em 2015 né, é, foi bem rápido até você ir para o São Paulo Fashion Week ou eu tive a impressão que foi rápido e não foi porque eu tive essa impressão,
1: contando, ouvindo a sua história, uhum. foi? Oh, foi em 2015, eu fui para São Paulo Fashion Week 2019, foram 15, 16, 17, 4 tá, Quatro 18, anos. Quatro anos, então, a marca, achei que foi muito cedo, porque... Eu também achei. <risos> muito cedo. Você já entrou no line-up oficial Sim. do São Paulo
0: Fashion Week, então ela foi convidada assim, pelo chefão <risos> do Fashion Week pra... Estar lá, porque sua marca chamou muita atenção de formadores de opinião. Isso que eu achei muito incrível. Tanto, acho que foi o Paulo Borges que te convidou, né? E também é, o pessoal do WGSN. Super bateu, assim, na sua marca, falando que... Olha, bateu na tecla, né? Uhum. Falando que a sua
1: marca era uma marca para ser seguida. Isso é um reconhecimento muito grande, né? Foi. Bem no início foi muito. Que nem no plano de negócio que eu fiz, eu entrar na Fashion Inc. só a partir de 8 a 10 anos de marca. Por ser uma marca muito pequena. Porque um, pra você fazer uma semana de moda Fashion Inc., tem que ter uma verba financeira muito grande. Tá. Então, quando veio o convite do evento, a gente conversou um ano antes, antes de eu entrar. Então, a gente conversou, eu falei, ó, oh, Paula, eu não estou preparada agora, eu vou esperar mais um ano. E daí, quando eu entrei, foi muito importante, porque foi... Sabe quando você tá no momento certo, na hora certa? Uhum. Foi muito importante, porque a única marca de representatividade de cultura negra afro-brasileira era o Laboratório Fantasma, que é a marca do Emicida e do Fiote. Uhum. Que além, além deles serem, serem músicos, eles têm a marca, né? Laboratório Fantasma, Lab, que é incrível tem aí até hoje... E eles foram a primeira marca dentro do evento a falar sobre ancestralidade. Então, quando eles pararam de, de se lá, foi um momento que o evento falou assim, Isa temos aqui tipo um local para te receber uhum. já que o laboratório Fantasma não vai fazer mais é, as edições de discílio. agradeço muito o Fiote e o MC que deram essa oportunidade do Brasil reconhecer a moda Afro brasileira nesse viés e foi quando entrei dentro da São Paulo Fashion Week que foi muito importante que entrou eu e a Angela Brito então foi um momento assim muito marcante em 2019 que foi tipo momentos antes da pandemia porque eu fui só esse e depois veio a pandemia porque eu fiz o DC de São Paulo fechou em que abri o meu primeiro ponto de venda. Sim. Então, foi um momento assim que eu estava assim, uau, muito feliz. E é muito importante isso que você falou, quando o WGC me falou sobre o meu trabalho, foi onde todo mundo que vai fazer uma pesquisa de colaboração, que nem a Havaianas, a Magalu, a equipe de marketing já sabia que meu nome estava sendo citado. E estava sendo citado por quê? Porque eu já, trabalho, eu já tinha trazido ali três bases do meu trabalho. Que é a questão sustentável, a questão de gênero, de racialidade, de humanização. E a outra questão, a, a questão de humanização das pessoas. Então, são bases dentro do trabalho que tá até hoje. Então, todas as marcas que trazem esses pilares, elas já saem na frente. Uhum. Então, daí, quando eu abri a loja, entrei nessa semana de moda, a marca foi apresentada para muita gente. E ainda bem que eu estava preparada. Sim. Porque eu tinha feito esse plano de negócios, porque antecipou, como você falou, foi tipo em quatro anos de marca, eu já fui convidada. Mas daí veio a pandemia.
0: E conta um pouco como foi, porque foi quando surgiu a collab com a Havaianas. Uhum. Mas, e foi quando
1: surgiu, se eu entendi certo, o Acredite no Seu Axé? O Acredite no Seu Axé estava desde o início da marca. Ah, que nem o Acredite no Seu Axé, gente, ele é o lema da marca, que é acreditar na nossa essência, acreditar na nossa força, porque é o que eu falo. Existem muitas pessoas que desmotivam a gente, né? E a gente, nós mesmas, temos que ser a nossa própria incentivadora. Uhum. Então, todo mundo que fala assim, ah, eu quero investir, quero fazer, eu acredito na loucura da pessoa, porque empreender é uma loucura gostosa sim, é verdade <risos> é uma loucura tem que gostosa tem um pouco sem noção, louco, né? tem, tipo, vai, vamos fazendo, é. vamos fazer e uma amiga minha que falou Isa, você tem essa frase tão legal estampa suas camisetas e faça e era o um momento em que eu tava pré-abrindo a loja uhum. acabou todo o meu dinheiro porque gente, obra também é babado obra se a gente não planejar a gente fala que a obra vai custar X ela às vezes vai custar três vezes mais é isso eu aprendi muito em obra. Tipo, não quero mais fazer obra, quero já chegar no lugar já pronto. Porque planejar para fazer obra, nossa, é tipo assim, é muita consumição psicológica uhum. e econômica. Fiz as camisetas, vendi, consegui um dinheiro para finalizar a loja. Finalizei a loja, abri a loja. E aí virou o lema da marca, o Acredite no Seu Axé. E quando veio essa questão da pandemia, foi quando as pessoas, aquilo que eu falei para você, as pessoas elas querem ouvir ser agraciadas. E nesse momento de pandemia foi o que a gente mais fez dentro da marca. Dizer para as pessoas. Vai dar tudo certo. Se você está passando por um momento difícil. Estamos aqui para conversar. Eu fiz live todos os dias. Você está brincando. Tô, foi aquele momento de live. Todos os dias. Então, esse momento que a gente está tendo aqui agora. Com certeza a gente estaria fazendo uma live. Porque as pessoas queriam ouvir as outras pessoas. que estavam O que estava acontecendo. E uma dica que eu dou. Quando a gente está bem, a gente consegue ajudar as pessoas. Naquele momento eu estava bem, então eu consegui ajudar as outras pessoas. E a gente fez várias ações dentro, dentro da marca de venda de máscara, de doação de, de, de máscara. A gente também fez é, doação de cesta básica e gás de cozinha. Porque quando a gente ia dar o, o, a cesta básica, várias pessoas que estavam necessitadas não tinham gás de cozinha para cozinhar a sua comida. Então, a rede que eu tinha, que era uma rede que tinha dinheiro para fazer essa doação e queria doar, começou a comprar os gás de, de cozinha para dar para as marcas. Então, foi uma ação social Dentro da pandemia, que a gente dentro da marca a gente ficou muito orgulhosa Mas a gente ficou nessa ação durante três meses Porque logo depois, essas pessoas que estavam necessitadas O governo e também a questão religiosa Como católicos, umbandistas, é, e espíritas é, e evangélicos Começaram a ir nessas, nessas comunidades Então foi daí onde eu me retirei e falei Agora essas pessoas estão sendo assistidas porque quando a gente começou a ajudar, foi assim que eu fiquei assim. Gente, o que é que tá acontecendo nesse momento de pandemia? Mas o momento de pandemia foi o momento onde a marca mais vendeu o produto. Foi o momento de pandemia onde a gente fez a nossa primeira grande collab, que foi com a Havaianas. Porque a gente tinha que lançar essa... Foi tudo online. Uhum. A gente fez um fashion film, a gente fez um desfile... É, tudo online E tivemos que aprender no online também Então foi um momento muito desafiador E onde eu falei Se eu passei por uma pandemia Eu hoje em dia posso passar por tudo Hoje em dia Sim. E qual que é a maior vantagem de ter
0: uma collab com uma marca grande?
1: Hum, o aprendizado, Thaís O aprendizado, porque eu sou uma marca pequena Aham uhum. E tinha, imagina, você chega numa empresa gigantesca como a Havaianas. Então, você tem o um entendimento de falar assim: uau, é assim que os grandes trabalham. Sim. Então, foi um aprendizado muito grande. Eu me sinto muito agraciada, porque quando eu fiz a collab com a Havaianas, foi onde me apresentou também para um grande mercado. Imagine eu poder ter chinelos da marca no Brasil todo. É incrível, né? É incrível, imagina, tipo, eu passava, logo quando reabri, a gente fez duas collabs, né? Fez a primeira collab durante a pandemia, que foi linda, foi maravilhosa, que foi a Xé Boca da Mata. Que e foi lindo. maravilhoso. Foi e eu pude levar esse axé, né? Porque o uhum. acredite no seu axé ele vem muito disso, da gente ter menos preconceito e acabar com preconceito com religiões afro-brasileiras. Porque quando a gente desconhece algo, a gente cria preconceitos em cima. Uhum. E o acreditar no seu axé é falar da nossa energia, da nossa força, sim, da nossa certeza. crença. E a Havaianas tem falado, vamos fazer sim, o um axé boca da mata. Esgotou, foi assim, um sucesso de venda absurdo. Que aí fizemos uma segunda collab, que foi Cores da Bahia. Porque a gente tava saindo de uma pandemia e a gente saiu querendo ver o sol, a gente queria abraçar as pessoas, a gente queria sentar num bar na rua, conversar com as pessoas, abraçar as pessoas. Então era cores da Bahia, porque eu queria voltar pra minha origem, uhum. que é a minha Bahia querida. Sim. E também foi. E eu lembro quando eu pegava a ponte aérea. Eu vi as lojas de Havaianas e as vendedoras olhavam assim: É ela, ela que criou! Não acredito! <risos> Muito fofas, elas iam. Eu. Que... Você estava na campanha? Eu tava na campanha ah, tá. também. Na campanha ela falava: "Nossa, seu chinela é um sucesso". Elas vinham, me abraçava, tiravam ah, foto. Então massa. me deu uma visibilidade também como uma comunicadora muito grande. Muito grande. Muito grande. Eu fiquei eu ficava sempre muito emocionada das pessoas falarem assim. Eu, e as pessoas marcavam, sabe? Acho que o, a espontaneidade de redes sociais é muito bacana das pessoas postarem e dizer: "Eu faço parte disso". Então, acho que quando a gente for criar um produto, é uma, tem que ser um produto que aproxime as pessoas que ela faz falam, eu estou comprando esse produto porque eu também quero fazer parte dessa corrente de coisas boas. As suas collabs sempre têm um propósito, né? Sempre. Eu
0: acho importante a gente falar isso, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, tá bom, é, fez sucesso, ganhou muito dinheiro. Não, mas tinha um propósito ali por trás, né? sim. Sim. E foi isso que você falou. É, quando você, todo mundo saiu da pandemia, a gente queria contato humano, a gente queria calor. Tá, tava todo mundo assim. Hoje, juro, até hoje, às vezes eu paro e penso e falo, nossa, tá todo mundo aqui sem máscara, caramba. É, é muito louco, porque eu achei uhum. que eu nunca mais
1: fosse viver isso. Como foi pra você?
0: Eu, eu tive um bebê 8 de março de 2020. Uhum. E a pandemia começou 15 de março de 2020. Então, eu passava boa parte do meu puerpério pesquisando newborn né que é recém-nascido <risos> covid uhum. eu ficava pesquisando porque eu falava é eu não tenho anticorpos então eu não tenho como passar para ele Sim. na amamentação né então eu entrei numa paranoia muito grande então esse momento do do covid para mim meu marido não pode parar de trabalhar então, porque o dele era serviço essencial, então a gente ficou meses sem se ver uhum. por conta disso. Eu fiquei na casa da minha mãe, mas foi muito. É, foi muito. Foi um processo muito de cura pra mim. Porque tava assim. É, tava minha mãe, minha filha. Eu. Tipo assim, as mulheres estavam unidas pra cuidar de um recém-nascido. Uma coisa que existia antigamente e hoje não existe mais. Sim. Então foi um momento muito ali. De troca, assim, com a minha mãe.
1: Mas foi bem... Eu não vou mentir. Foi bem paranoico. Uhum. Porque... Nossa, imagina. Porque pra mulher mexe mo tanto, né? Você criou uma vida ali. Sim. Veio. E hoje ele tem três anos. Hoje ele tem três oh. anos. E ele é bebê,
0: bebê uhum. da pandemia.
1: Então,
0: é, é uma coisa muito louca. Por um outro lado, pensando na única coisa boa, é que eu não tinha... Porque quando a minha filha nasceu, minha primeira filha... Eu tinha uma sensação muito de... Um, eu parei e o mundo continua. Então, eu olhava às vezes as pessoas... Ela nasceu uhum. em novembro. Então, em dezembro... Eu lembro que no ano novo... Foi um ano que todo mundo foi para Noronha. Eu olhava as pessoas e eu falava... Eu só queria um queijo coalho <risos> e um shopping <risos> na praia. Eu olhava uhum. essa sensação e falava... Gente, caramba! Eu, tô, eu não tô podendo viver. Eu, tipo, porque é uma sensação muito que algumas mães têm... Que você fica um pouco à mercê do tempo do outro. Quando o outro quer mamar. Uhum. Quando a, a minha filha queria mamar, eu tinha que estar ali. Então, você perde um pouco da sua autonomia, né? E, mas daí, isso eu não senti na dele. Mas eu senti muito essa... essa aproximação com a minha mãe, sabe? Eu acho que foi um processo muito... Ai, que bonito. Foi foi muito bonito Mas a pandemia mesmo.
1: fez isso, fez conexões, né? Eu mesma, quando vejo pessoas, uhum. eu digo que nós, seres humanos, imagine, pra gente estar tá aqui hoje, alguém teve que cuidar da gente, né? Sim. Assim como você passa por essa experiência de você cuidar das suas, das suas crianças, dos seus filhos, você, você cuida deles, para que eles possam prosperar lá na frente, né? Uhum. Então, por isso que eu falo para as pessoas, pra gente se cuidar, Uhum. Nós como seres humanos A gente tem que se cuidar um aos outros Porque a gente precisa disso O autocuidado E a pandemia trouxe muito disso E as marcas que souberam E as pessoas que souberam fazer isso Passaram pela pandemia De uma maneira mais forte, mais segura Sim. Mas teve muitas pessoas que desistiram Como eu conheci Muita gente que fechou seus negócios Muita gente que teve que se reinventar Até hoje tem muita gente se reinventando Porque não teve essa visão. E nem né, eu fui contratada dentro da pandemia com a Preta Hub, que é a Adriana, uhum, que já veio já aqui. Já veio. Uhum. Assistam, que é maravilhosa. Porque eu já tinha site, eu já sabia falar nas redes sociais. Daí, eu fui contratada para falar com os afroempreendedores como administrar esse produto na pandemia? Como fazer essa que venda legal. lá na pandemia? E ela fez um trabalho maravilhoso, que é isso. Ela fez através do Afrolab, a Preta Hub dela, com os afroempreendedores dela. Como vender na pandemia? Como vender pelo... Não tem um site? Vai ser o WhatsApp. Vai, vai ser o WhatsApp, WhatsApp. é isso aí. Uhum.
0: É legal você falar do, do projeto da Adriana, porque uma pergunta que eu tinha, que eu pensei muito, foi assim as mulheres negras sempre foram muito é, invisibilizadas na moda. Então, Annie Lowry, que hum. fez o vestido de casamento da Jacqueline Kennedy, para quem não sabe que depois foi Jacqueline Onassis, é, ela era uma costureira que não foi reconhecida pelo trabalho dela no momento de fazer o vestido da Jacqueline Kennedy aparecer. E tiveram outras muitas mulheres que deram os seus trabalhos na mão de homens, que se assumiam como estilistas. Então, para quem não sabe, é, assim, as muitas mulheres brancas não sabiam costurar, eram as mulheres negras que costuravam. E é, você virou uma porta-voz da mulher negra na, no, na moda. Como você vê hoje essa questão de racialidade
1: e da moda caminhando juntas? Isso foi um ponto essencial dentro da minha marca, né? E dentro da minha transição, né? Uhum. Por eu ser uma mulher trans, negra, afro-indígena, brasileira, latina, eu tinha que trazer essas histórias. que nem Sim. Quando eu fui fazer minha primeira faculdade, não era me apresentada a ninguém como eu. E eu ficava assim, gente, não tem espaço para mim, porque não tem ninguém igual a, a mim, então quer dizer que eu não vou fazer sucesso. E daí, onde eu encontro a história de Annie Lowey, onde eu encontro a história dos blocos afros de Salvador, e a gente já sentia ali que o mercado não queria dialogar com a mulher negra brasileira. Então, eu fui uma das marcas que eu falei, não, preciso dialogar com essas mulheres, principalmente da autoestima minha e delas. Através disso, vem o sucesso financeiro. Uhum. o sucesso financeiro pode vir você fazendo grandes ações e vem, porque às vezes quando eu encontro minhas amigas estilistas tristinhas eu falo para ela, Ei, alegria, tá gata porque roupa que a gente põe a amor, qualquer produto, vende e quando eu via que essas mulheres não tinham esse lugar da beleza, da moda é onde eu trouxe pros desfiles, para dentro da minha marca você trabalhar com a autoestima de uma pessoa esse é um, um um, um acréscimo tão grande que você traz para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional tão grande Que eu tinha que dialogar primeiro com essas mulheres E isso reflete muito com todo mundo que fala, eu também quero fazer parte disso uhum. Então é uma união de pessoas que traz essa corrente de dizer Nós estamos em 2023 indo para 2024 não tem carro voando, não tem teletransporte, não tem todas aquelas altas tecnologias. Então, o que é que vai predominar? Coisas humanitárias, antirracismo, pessoa, o mundo não, não precisa mais de pessoas racistas, pessoas transfóbicas, homofóbicas, pessoas que são misóginas. O mundo, a gente tem que respeitar o outro. É o outro em primeiro lugar. Então, a gente tem que trazer ações sociais dentro da política de todas as marcas. Então, quando eu comecei a levar para minha passarela essa beleza das mulheres negras, foi onde a marca deu um pulo muito grande, que hoje as, as marcas fazem isso, né? Uhum. Então, quando Mas, eu... na época não faziam, não faziam, era um preconceito assim absurdo, que eu ficava até meio triste, dizendo assim, gente, como as pessoas, como o mercado pode ser desumano? Né? Nem, 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 não é nem maldoso, é desumano. E hoje a gente busca o quê? humanização. Todo mundo, quando você vai a alguma empresa, até os, as pessoas que eles chamam para palestrar, a primeira coisa é o que? Humanização. Uhum. Precisamos humanizar as pessoas. E humanização é respeitar o outro, é saber abraçar o outro. Muito bom. Como funciona o seu processo criativo? O processo criativo, ele é um processo intuitivo. tá E eu Amo processos criativos Porque é onde a gente parte do zero né? Uhum. E onde é um processo criativo Que eu tenho que me surpreender E tenho que surpreender os, As minhas clientes e meus clientes né? As pessoas que compram os produtos Mas
0: eu fico muito presa <risos> Eu já falei aqui várias vezes Na questão de como você abre mão do ego uhum. Durante um processo criativo Porque eu não consegui ter esse desprendimento De criar Sem
1: esperar o que o outro vai pensar Como que é pra você? Olha, o processo criativo pra mim é criar um produto que eu possa surpreender as pessoas, mesmo sabendo que ela não precisa daquele produto, que ela fala assim, gente, eu não precisava de uma camiseta básica, mas ela tem essa frase, uau, preciso uhum. ter esse produto. Então, meu processo criativo, ele vem, que nem agora mesmo, próximo ano. Vou tirar aqui de primeira mão também. Oba! <risos> eu tenho uma collab que eu vou lançar com a Tokstok. Que vai que ser a primeira legal. collab do ano, assim, vai ser incrível. Então, essa collab, eu tenho, que, eu tenho que trazer elementos dentro da minha marca que reflita também com esse tema. Então, você temas que eu vou trazer que vai é, contar essa história. Então, ano de 2024, eu vou contar uma outra história. E a gente tem que entender que nós que estamos criando produtos, a gente é uma contadora de história. A gente precisa contar a minha história as outras pessoas, então esse processo criativo vai ser, eu vou pegar a base nisso que eu tô lançando junto dessa collab, e flertar com outros produtos dentro da minha marca entendi, então a gente tem um direcionamento porque se deixar pela gente, a gente quer fazer tudo, né? Sim <risos> e, né, e às vezes você não tem verba financeira para fazer, tipo por, por mim, eu, contra, eu, eu tenho eu, eu tenho pensamentos assim grandes para fazer, mas a gente tem que ser pé no chão também dizer, dá para fazer isso, então de, de criativo é às vezes você joga para o universo falar: Ó, oh, quero fazer tal coisa, assim, assim, assado. O que der para fazer, você vai fazendo na maior excelência que você pode fazer. Também não faça nada se você não pode fazer. Às vezes é melhor a gente não fazer e às vezes fazer só pelo menos um post ou uma foto. Ou sabe, um, um pequeno lookbook Do que fa tentar fazer algo grandioso E não conseguir fazer Você se frustra E às vezes a pessoa fala Poxa, achava que ia ser algo tão grandioso É isso que você está entregando uhum. Então às vezes é muito bom a gente ter essa humildade Pé no chão e o ego de dizer É isso que eu vou conseguir fazer Vamos falar suas redes sociais? Onde <risos> que a gente te encontra? Uhum. Redes sociais da loja É arroba Isaac Silva Brasil que tem duas lojas, uma loja na, no centro, no bairro da Santa Cecília, que é bem no centro de São Paulo, na Rua Jaguaribe, e tem outra loja também na Rua Matheus Grou que virou agora uma rua maravilhosa então, você que quer pesquisar de moda, de produto, gastronomia vá na rua Matheus Grow, que é a rua do momento agora de São Paulo é a rua Matheus Grow 622 tem a nossa linda loja lá também a loja online também, que é isacsilva.com.br, que é online, que vende para todo o Brasil e vende também para fora do Brasil é muito gostoso quando a gente faz ah, venda, que legal. vendas internacionais a gente teve que aprender a fazer também eu imagino, <risos> vender Pra fora, tem muitos brasileiros Que compram pra presentear Os amigos de lá E tem muita gente de lá que quer presentear Brasileiros que moram lá, então a gente fica muito feliz Com essas vendas internacionais E também as redes sociais da marca né A minha pessoal é Isa Isaac Silva E a é da marca Isaac Silva Brasil Então estamos aí nas redes sociais
0: Todos os links eu tô deixando No descritivo do podcast é, Não vou deixar o endereço da marca Mas você clica no site E tem o endereço da marca então, o Instagram da Isa, o Instagram da marca, o site, tá tudo no descritivo da plataforma que você nos escuta. As minhas redes, você já sabe, arroba E tem o um podcast também, arroba de carona na carreira. Isa, não nasce-se mulher, torna-se mulher. Simone de Beauvoir. É. E a gente traz isso, assim, muito como verdade na nossa história. Como foi esse momento internamente para você se você puder compartilhar um pouco? porque é, eu percebi lendo as suas entrevistas que existe assim, muito uma ruptura ali
1: de posicionamento de marca também, né? Sim muito. Quando eu venho trazendo a Isa né a Isa Silva, tanto na minha vida pessoal, com minha família e na marca, é falando disso, né? Como você falou, né, no se nasce mulher se torna-se uma. Então, é, quando a Simone de Beauvoir ela fala isso, ela traz um guarda-chuva enorme falando de mulheridade. Uhum. E nessa mulheridade que estamos aqui à frente, é onde eu falo muito da questão humanizada, né? Então, não estamos aqui é, querendo palco, protagonismo, queremos simplesmente viver de uma maneira plena e feliz. E quando... Eu sempre fui uma pessoa trans desde criança. Então, quando na terapia, vendo o tanto de coisas que eu vivi, e chegou o um momento que eu falei assim, eu preciso trazer a Isa para a minha vida. E quando eu trouxe a Isa para minha vida, eu fui tão abraçada, tão amada, que mesmo estando no Brasil, que é o país que mais mata as pessoas como eu, o Brasil, infelizmente, ainda é um dos países que mais matam pessoas trans, é onde eu tento trazer todas e todes juntos para que a gente possa sobreviver, né? Então, nesse país que eu vivo, que é o Brasil, que eu amo tanto, eu sempre digo para as pessoas, abrace as pessoas trans. Às vezes dentro da família, a, a primeira pessoa a nos abandonar são as suas famílias. E graças às grandes deuses, grandes deuses... Deus principalmente, minha família ela me abraçou de uma tal maneira que eu me sinto muito amada. Então, o amor cura, o amor protege. Então, eu digo para todo mundo, se você tem uma pessoa é, não binária, trans, uma pessoa que quer se abrir com você e dizer que ela quer sobreviver nesse mundo, abrace ela, no, no, seja a primeira pessoa a proteger. Eu digo que nós precisamos de pessoas que sejam nossos escudos e que muitas pessoas às vezes desistem das suas vidas por conta disso. Então, quando a Isa vem, eu digo que eu vim com uma tal força e agradeço muito ao universo de ter essa força de poder também abraçar essas pessoas. Mas tem notícias, tem momentos que às vezes eu fico assim gente, como um ser humano pode ser? Mas a gente tem que ser firmes e fortes e acreditar no nosso axé.
0: Mas a sua família apoiou muito e eu fiquei muito emocionada quando eu li que seu pai deixava você comprar caderno da Moranguinho <risos> e lancheira da, da Xuxa <risos> para você levar para a escola. Sim. E mesmo muito nova, né? Porque seu pai faleceu quando você tinha sete anos. Oito né? anos
1: de 8 idade, 8 anos. é. Pai, ele era um homem assim. Gente, que ele lindo. É, ele era muito... Minha tia, que é a irmã dele, fala. Seu pai, ele tinha um. um um amor tão grande para você, que ele falava se você pedisse o céu da estrela, ele lhe daria então, na concepção dele como meu pai foi um homem muito humilde, meu pai não teve tudo que eu tive que ele pode me proporcionar, meu pai estudou só até a quarta série, um cacheiro viajante vindo do Awar, que é tipo agreste mesmo, assim, onde as pessoas batalham para ter água é, e meu pai ele me possibilitou ter esse carinho dentro de casa então eu tenho só lembranças boas dele dele então quando eu fui faz foi para a escola que é muito interessante essa história que quando eu fui comprar um material escolar ele deixou eu escolher e na minha cabeça meu universo era esse eu fui comprando tudo de objetos que é de um, do, do universo feminino naquele naquela época era muito aquela questão do universo masculino tudo azul. Uhum. Então, quando eu chego na escola, a professora levou um susto. Ela levou um susto e ela não sabia o que eu era. Então, eu sempre tive esse não lugar. O que é você? Então, isso eu tive que levar na minha infância, na adolescência. E aí, quando eu chego na vida adulta, que a gente tem hoje o um maior entendimento de pessoas é, trans... É, onde eu olho para trás e vejo o quanto meu pai foi amoroso comigo. Sim. Como ele foi muito querido. Mas a minha história, ela é uma história que, de superação. Mas a maioria da família abandona seus filhos e filhas por conta desse preconceito.
0: Eu vi em uma entrevista você falando que também existem momentos de depressão e de vulnerabilidade. E, e quando a gente te vê falando, você é uma comunicadora nata, né? Então, assim, você é, muitas vezes não deixa transparecer os perrengues que estão rolando naquele momento.
1: Mas também acontece, né, Isa? Acontece, muitos. Aí, onde eu ouço os conselhos da Santa Rihanna, né? Que é aquela... <risos> a Rihanna, nas entrevistas dela, a entrevistadora pergunta pra ela, quando você está num momento difícil na sua vida, o que é que você faz? Ela, eu finjo estar bem. <risos> eu finjo porque... É... Quando a gente tá nesses momentos, a gente tem momentos que eu falo assim, a gente que vontade de sumir. Uhum. Tem momentos que você vai assim, ser eu quero sumir, mas eu acho que essa vida a gente só tem essa vida. Então onde eu respiro fundo, tomo um copo d'água e falo vamos em frente, porque tem jeito para tudo, só não tem jeito para morte. Então se tem jeito para as coisas, a gente vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Se hoje a vida financeira Tá lá embaixo, você não tem nada amanhã ou um outro dia, você vai ter um entendimento do que você vai querer fazer para sair dessa situação, então existe situações e situações então em momento nenhum eu quero me deixar abalar, mas às vezes pega lá no fundo às vezes pega como, como eu faço muitas collabs, muitas reuniões, e às vezes tem reuniões que eu fico muito triste, que nem me chamam para uma reunião. Quando eu dentro dessa reunião e eu vejo ali majoritariamente homens e homens brancos, eu sempre pergunto: existem mulheres que trabalham nessa empresa, mulheres brancas, mulheres negras, onde está essa energia dessa empresa? Então, existe diversidade dentro dessa empresa? Então, se você quer fazer um trabalho comigo, que seja uma empresa diversa. Uhum. Eu digo, onde está as gays dessa empresa onde Sim, tá as maravilhoso pessoas? então é, se uma marca quer trabalhar comigo ela tem que entender que também que eu quero que ela seja de verdade eu não quero fazer um trabalho com uma marca que não tenha verdade então eu, eu sei, sempre tento entender o porquê as marcas não contratam se elas não contratam é porque elas têm um problema ali dentro delas uhum. porque tem pessoas competentes para estar tá ali fazendo o trabalho então, é onde todos os dias, eu tô às vezes a gente acorda triste e então fala, não, vamos lá, acorda, fia, vamos lá, mais um dia. E o que é sucesso pra você? Ah, sucesso pra mim é você poder ter boas energias pra ajudar as pessoas e que as pessoas também tenham essa boa energia pra ajudar a gente. Então, às vezes eu falo assim, hoje o dia foi um sucesso. Foi um sucesso por quê? tudo deu certo, tudo estava encaminhado. Mas mesmo naquele dia que fala assim, não deu nada certo, eu falei, foi sucesso, porque eu estou viva. E amanhã eu tenho outra oportunidade para conseguir fazer tudo o que eu não fiz nesse dia. Uhum. Então, é a gente poder celebrar as vidas, né? Então, sucesso é a gente celebrar nossas vidas e as vidas das pessoas que estão ao nosso, nosso entorno.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim... <risos> Toda estrada tem seu pneu furado. Seu erro. Só que muitas vezes esse erro ensina mais do que um MBA. Sim. Acaba sendo bom. Que erro que você já teve na sua carreira que no final hoje você agradece?
1: Um erro de ser muito centralizadora. Tá. Mas de, na minha centralização às vezes quando dá o erro você sei consertar aquele erro. Tá. Então é um erro de às vezes... Mas daí você que conserta, mas Ai, eu... também
0: é centralizadora. É. <risos>
1: <risos> você consegue delegar Consigo, a correção? Consigo, mas às vezes eu, eu, às vezes eu não deixo a outra pessoa fazer, eu quero fazer. Então é um erro muito grande de querer centralizar tudo, sabe? Uhum. De não ter, às vezes, confiança total de que as outras pessoas vão desempenhar aquele papel. E às vezes você vai lá, erra, e aí você tem que consertar aquele erro. Então um dos meus maiores erros ainda é esse, ser centralizadora. Na sua mala de viagem, um livro... Um filme, um documentário. Ai, um livro. Qualquer um da Bell Hooks. Que é oh, falando, sabe, de bem-estar, de amor. Qualquer um da Bell Hooks. É, um filme. Um filme que eu vejo sempre é o Diabo Veste Prada. Que eu adoro, eu dou risada. Eu... Jura. <risos> sempre tô assistindo assim. Diabo Veste Prada pra mim ali é... Eu sempre eu tô assistindo. É o filminho que você
0: bota quando você quer, tipo, dormir assistindo. É, quando coisa. eu tô sem uhum. fazer nada.
1: Fala assim: ah, vou assistir o Diabo Veste Prada. É um livro, um filme, uma música Não, um documentário um, documentário. Ou um TED Talk uhum. é tudo que for ligado a bem estar, o que está na internet eu ah, amo ouvir histórias, assim como no, no seu canal que tem várias histórias eu adoro entrar lá e ouvir histórias de pessoas uhum. e de saber isso, que às vezes nosso caminho empreendedor a gente acha que está sozinho, mas tem muitas pessoas que passaram por coisas que a gente passou Sim. ou piores e que às vezes ali ela vai te contar Algo que você está passando que vai te ajudar. Então, Perfeito. eu amo ouvir história das pessoas.
0: Muito bom. A gente chega ao fim da ah, nossa carona. Eu, quero... eu amei, eu amei o papo. Assim, você é de uma profundidade extrema. Muito obrigada por compartilhar com os caroneiros a sua história e a sua experiência e detalhar. Assim, como você começou Tanto, isso é tão importante Obrigada
1: Ah, eu que agradeço essa oportunidade de estarmos aqui <risos> E... e ó, combinando, <risos> gente Combinando Todas lindas é, Eu acho que o poder da comunicação de, Da escuta, de poder falar com as pessoas É algo muito lindo E esse seu dom também de se comunicar uhum. É algo assim maravilhoso Obrigada o De Carona na Carreira tem a consultoria de
0: conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia, edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um
1: beijo grande. Cheiro, gente! <risos>